0: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa Fainas dakal hadisi kita, buhlah waqailul hudah, hudah muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Syarul umurim muhda saat tuha, waqulah muhda saatin bidah, waqulah bidatin dolalah, waqulah dolalah finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kita dari syarah tauhid pada pertemuan yang kedua, masih dalam bab yang pertama tentang bab tentang kitab tauhid dan al-mu'allif yaitu penulis Al-imam alimam asyam Muhammad bin Abdul Wahab berkhairullah secara membawakan tujuh dalil tentang makna dari tauhid. Dalil yang pertama yaitu dalam surat al-Zariyat ayat 56 Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa li Wahmakhalaqul jinn wal insa illa liya Silakan buka halaman 23 ya. Kalau ada bukunya buka halaman 23 puluh ya. Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Hanya untuk beribadah kepada aku. Uh, firman Allah subhanahu wa taala Wahmakhalaqul jinn wal insa illa liya Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini dalil bahasanya jin dan manusia adalah mukallaf. Mukallaf iaitu diberi beban Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Saat kalau diberi beban, berarti akan ada balasan Apakah masuk surga atau masuk neraka jahanam? Dan ini berbeda dengan hewan Kalau hewan tidak diberi beban Yang diberi beban hanyalah jin dan manusia Oleh karena jika jin dan manusia tidak menjalankan beban tersebut tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mentauihkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seunggulnya kondisi mereka seperti hewan. Ya, kondisi mereka seperti hewan yang tidak diberi beban. Ya, justru mereka akan lebih terhina daripada hewan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: "Walaqad daratna di Jahannam ketiaram min al jin wal insi lham kulubun la yafkahu nabihha walham ayyunun la yubcirun nabihha." Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami kata Allah Subhanahu wa taala sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia mereka diberi hati namun tidak mereka gunakan untuk berpikir mereka diberi mata namun tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran mereka diberi telinga namun tidak mereka gunakan untuk mendengar kebenaran kata Allah ulaika kal an'am dan mereka itu seperti binatang ternak kata Allah balhum adzal bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak ya Allah telah memberikan tugas mulia kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah lantas tidak dijalankan maka kedudukan mereka lebih parah daripada hewan oleh karenanya tatkala di hari kiamat kelak tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ee uh, Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala Wa'idaluhu shohshirat. Tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan, termasuk binatang-binatang yang jinak juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikisos, ya, dikisos antara uh, hewan yang mendolimi, hewan yang terdolimi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuadun al hukuk ila ahlihah. Ya. Hatta yuktas ashad. Al-jelha min korna qala Nabi Wasallam. Kata Nabi SAW, Kalian akan menunaikan hak-hak Kepada pemiliknya Sampai-sampai Kambing yang tidak bertanduk Akan mengambil haknya daripada kambing yang bertanduk Karena waktu di dunia kambing yang bertanduk Menanduk kambing yang tidak bertanduk Maka pada hari kiamat kelak Allah akan menunjukkan di hadapan manusia Bahwasanya Allah akan menunaikan hak Tidak ada hak yang hilang Bahkan haknya hewan saja Allah kembalikan Bahkan haknya haknya hewan Allah kembalikan Buktinya hewan kambing yang tidak bertanduk Yang pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk Akan diambil haknya dari hewan kambing yang bertanduk ya. Apatah lagi hak-hak manusia Kalau hak hewan saja Allah kembalikan Dan saya ingatkan bahwasanya Kalau hak kita diambil oleh orang Atau hak kita dijatuhkan oleh orang Maka jangan khawatir Hak kita pasti kembali Pasti kembali Di hari kiamat kelak jangankan hak manusia, hak hewan saja Allah kembalikan setelah hewan-hewan tersebut dikisos dikumpulkan oleh Allah kemudian dikisos kemudian hewan-hewan tersebut kata Allah kuni turoba jadilah kalian menjadi pasir, jadi tanah hewan-hewan tadi berubah menjadi tanah karena mereka tidak melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka, karena mereka goiru mukallaf, karena mereka tidak dibeban tidak diberi beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah waktu orang-orang kafir melihat hewan-hewan berubah menjadi tanah maka mereka berkata ya laitani seandainya aku bisa seperti menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut namun kondisinya hewan dan jin yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala maka lebih buruk daripada hewan ternak bukan seperti hewan bahkan lebih buruk daripada hewan ternak dari sini kita tahu bahwasanya yang disuruh beribadah bukan cuma kita manusia jin-jin juga sering disuruh untuk beribadah disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya saya disebutkan oleh sebagian ulama Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala Kalau beliau menyampaikan ceramah Terkadang beliau menyebutkan Ya ya ma'sharul jin dalam ceramah beliau Beliau menyebutkan hai hey, para jin sekalian ya. Karena bisa jadi dalam pengajian Ada jin-jin yang, yang hadir Mungkin di sekitar ibu-ibu ada jin-jin kita nggak tahu ya Sekitar bapak-bapak juga ada jin-jin Kita nggak tahu ya Jin-jin yang baik insya Allah Itu pengajian Jin salafi mungkin Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya jin-jin tersebut, jin-jin tersebut juga mendapat ganjaran di dunia dan juga di akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Seperti di halaman 23 saya nukilkan firman Allah dalam surat Jin, kata Allah subhanahu wa taala, wa amal qasituna li mahtaba. Adapun golongan jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi Kayu api bagi neraka jahanam, ya. Karena Allah menyatakan neraka jahanam, ya. Oku ya. Bahwasanya bahan bakarnya dari manusia dan juga dari dari batu. Ternyata jin juga bisa menjadi bahan neraka bakar neraka jahanam. Kemudian kata Allah, wa la asqainahum Seandainya mereka istiqomah di atas jalan yang benar, maka kami akan berikan mereka air yang segar, maksudnya ini ungkapan dalam bahasa arab artinya rizki yang banyak. Jadi para jin kalau mereka bertakwa kepada Allah juga diberi rizki di dunia, seperti manusia. Kata Allah subhanahu wa taala, ya, wa Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzukhu humin dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jin pun demikian, kalau dia bertakwa di dunia dia akan mendapatkan rizki yang banyak, kalau dia kafir, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahannam, bahkan menjadi bahan bakar neraka jahannam oleh karenanya, jin juga memiliki berbagai macam aliran Allah berfirman tentang perkataan para jin tentang diri mereka Allah menukil perkataan para jin, mereka berkata wa anna minna salihuna wa minna thalik, kunna kami para jin, diantara kami ada yang soleh dan diantara kami ada yang tidak soleh dan kami memiliki jalan-jalan yang berbeda-beda, kami juga bertariqat-tariqat bukan cuma manusia yang punya tariqat-tariqat jin-jin juga memiliki tariqat-tariqat oleh Ibnu Imam Ibnu Kisir meriwayatkan dengan sanatnya dari Al-A'mas rahimahullah beliau pernah bertanya kepada jin, jadi Al-A'mas pernah bertanya kepada jin فَمَا رَوْفِضَتُ fikum, wahai jin. bagaimana menurut kalian tentang jin Rafidah jin syiah diantara kalian maka ini jin Salafi menjawab syarruna <laughs> Ini jin sunnah ya, jin sunnah. <laughs> Kata jin sunnah ini orang Shia ini jin Shia ini paling brengsek katanya, paling apa? Paling parah diantara kami. Jadi ada kelompok-kelompok bermacam-macam. Dan ini kenyataan ya. Kalau kita lihat sebagai ada jin Nasrani, ada jin Hindu, ada jin Sufi, ya, ada jin Harokah, ada jin apa namanya? Jin Syiah ada jin Sunni. Ya. Nah, timbul pertanyaan, kalau kita tahu bahwasanya jin juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara ibadah mereka? Apakah sama persis dengan manusia atau ada perbedaan? Maka para ulama usul, ahli usul fikih telah menjelaskan hal ini. Mereka mengatakan ada khilaf di kalangan para ulama, tapi menurut pendapat al-muhaqqiqin yaitu para peneliti di kalangan para ahli usul fikih bahwasanya jelas ada perbedaan antara cara beribadah jin dan manusia, meskipun secara global sama, tapi secara detail pasti ada perbedaan mengingat kondisi jin dan manusia yang berbeda. Ya, mengingat kondisi jin dan manusia yang berbeda. Apakah perbedaan mereka kita nggak tahu, ya. Apakah perbedaan antara kita dengan mereka kita tidak eh, tidak tahu, ya. Tapi mungkin di antara jin juga ada ahli fikih jin mungkin ada, ya ada ulama di kalangan jin, mungkin juga mungkin juga ada ya ya, oleh karena tidak perlu kita tanya, Ustadz, jin uh, kalau buang angin, wudhu atau tidak, kita tidak tahu itu urusan para jin ya, bukan urusan kita ya kecuali kalau anda ingin punya hubungan dengan jin dan jangan punya hubungan dengan jin ya khawatir terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan intinya kita tidak perlu tahu, karena itu bukan urusan kita dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni Islamil mar'i tarkuhu ma dan di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Taib. Jadi, kata Allah Subhanahu wa taala umma khalaqtul jinna wal insa tidaklah la tekan jin dan manusia illal Abudun kecuali untuk beribadah kepada Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah dia ayat halaman 25, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Al ibadah ya ismun jami'un li kulli ma Allah wa yardah min al aqwal wal a'mal al Ibadah adalah suatu kata yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara yang dicintai oleh Allah maka itu adalah ibadah. Kalau kita kerjakan dengan penuh ketundukan maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah definisi ibadah berkaitan dengan zat ibadah. Ya, jadi semua yang dicintai oleh Allah baik perkataan. Menjalankan ibadah tersebut harus tunduk. Ya, Ibn Taimiyah juga berkata tentang ibadah berkaitan dengan kondisi kita tatkala beribadah. Kata beliau, Ismun yajma'u kamaladzulli wa nihayatahu. Wa kamalalhubbi lillah wa nihayatahu. Ibadah adalah suatu nama yang mengumpulkan kesempurnaan ketundukan dan puncak dari ketundukan kepada Allah digabungkan dengan kesempurnaan kecintaan dan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu SWT فَالْحُبُّ الْخَلِيِّ عَنْ ذُلِّنْ Oleh karenanya, sekedar cinta tetapi kosong dari ketundukan atau sebaliknya, sekedar tunduk tapi kosong dari rasa cinta, maka itu tidak disebut dengan ibadah Ibadah itu adalah mencakup antara dua perkara Puncak kecintaan dan puncak ketundukan Nah kita kalau beribadah kepada Allah Kita tunjukkan hal tersebut Benar-benar kita cinta kepada Allah Dan benar-benar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik <coughs> uh, Di sini Allah mengatakan wa ma illa li'abudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Yaitu kecuali untuk mentauhidkan aku Ya Berarti kehidupan kita, hukum asalnya adalah beribadah kepada Allah. Karena tujuan utama Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Kenyataannya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu yang kita gunakan untuk beribadah tidak banyak. Salat lima waktu, ya taruhlah. Dengan wudhunya, dengan persiapannya sekali. salat mungkin butuh 15 menit, 20 menit. Taruhlah setengah jam, setengah jam kali 5 cuma dua setengah jam. ya yes kita baca Quran paling seperempat jam ya. ibadah-ibadah yang mahzah ibadah-ibadah yang mahzah hanya membutuhkan waktu yang tidak banyak sementara sementara kita sehari 24 jam sehari 24 jam nah Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, nah bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini sementara waktu kita untuk beribadah tidak sampai 10 jam per hari bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini maka para ulama menjelaskan caranya adalah kita merubah tradisi kebiasaan kehidupan kita bernilai ibadah. Kita berubah tradisi kehidupan kita yang biasanya ada tradisi kita lakukan bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan meniatkannya sebagai ibadah. Seperti lihat kali kita mau tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristirahat, untuk bisa bangun lagi, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita berdoa Subhana Allahumma Rabbi Bika Wadatujambi Wa Bika Arfa'u In Am Faghfir Laha Wa In Arsaltaha Fahadhabimatah Farubihibada Kasaalehin Ya Allah dengan engkaulah aku meletakkan lambungku dengan engkaulah aku mengangkat lambungku kalau kau pegang nyawaku kau tidak kembalikan lagi nyawaku ke bumi ini maka ampunilah dosa-dosaku dan jika kau kembalikan lagi nyawaku maka jagalah nyawaku sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang soleh kita niatkan untuk istirahat supaya bisa beribadah. Jadi tidur kita bernilai ibadah. Kita makan juga demikian, niatkan untuk supaya kuat ibadah. Kita keluar bekerja, niatkan untuk mencari nafkah bagi anak dan istri. Dan mencari nafkah bagi anak dan istri adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan kewajiban. Jadi itulah perbedaan antara orang yang berilmu, orang yang ikhlas dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang ikhlas, yang berilmu, perbuatan kesehariannya bisa bernilai menjadi Ibadah. Sebagaimana kata Nabi saw. Lestatun fikunafakatan tabataqibiyawajalla illa ujirtaalihha atalukumata tajallah fee mroatik. Tidaklah engkau mengeluarkan infak, mengeluarkan uang mengeluarkan biaya dengan engkau ikhlas karena Allah subhanahuwataala mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga berpahala. Makanya dari sini terutama para laki-laki, bapak-bapak sekalian ya. Kalau kita keluar rumah hendak bekerja, niatkan saya menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh saya cari nafkah buat anak istri. Maka ini semua bernilai pahala. Ibu-ibu juga di rumah, ngurus ini, ngurus anak. Niatkan pahala, niatkan saya menjalankan perintah Allah untuk patuh kepada suami. Ya untuk mengurus keluarga, untuk mendidik anak-anak. Semuanya berpahala. Dari sini kita tahu seorang mukmin 24 jam semuanya bernilai pahala. Seorang mukmin 24 jam. Sehari semalam semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ternyata dia di siang hari berpuasa misalnya, ya, ini berpuasa maka argo pahala jalan terus. Ya, jadi dia berpuasa berbuka argo pahala jalan terus. Ya. Jadi kita berusaha menjalankan firman Allah. Kalau masya Allah, tidak tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita berusaha mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalil kedua, di halaman 28 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Walqada ba'athna fi kuli umatin rasulan. Ani Abdullah hawajitanibut ta'ghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada kaumnya sembahlah Allah saja dan jauhilah ta'ghut dan jauhilah ta'ghut. Di sini sisi pendalilan dari ayat ini. Pada ayat yang pertama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu yang dimaksud apa? Ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Karena dijelaskan oleh para nabi, seluruh nabi diutus kepada umatnya untuk mengatakan, "Ubudullaha wa jani butugut." Sembahlah Allah saja dan jauhilah segala bentuk tagut, segala bentuk kesyirikan. Dan taubat itu kau lumahubidamin dunialah seluruh yang disembah selain Allah wahyu arahatin dan dia ridho semua yang disembah kepada selain Allah itulah taubat dan banyak taubat di alam semesta ini ya ada syaitan ada jin ada dewa ya bahkan para nabi ditaubatkan padahal mereka bukan taubat tapi ditaubatkan disembah selain Allah subhanahu wa taala wali-wali disembah ya batu pohon dan banyak macam maka itulah makna ibadah yang dimaksud. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala penyembahan selain Allah Subhanahu s.w.t. Dan inilah seluruh tujuan Nabi. Nabi seluruhnya diutus untuk menyuruh kepada Tauhid. Nabi seluruhnya diutus untuk menyuruh kepada Tauhid. Inilah fokus dakwah mereka. Menyuruh kepada Tauhid dan memperingatkan umatnya dari segala bentuk kesyirikan. Bukannya mereka tidak memperingatkan yang lain Tidak, mereka juga peringatkan yang lain Seperti Nabi Lut salam peringatkan kaumnya Dari praktek homoseksual Dilarang, contohnya Nabi Shoaib juga memperingatkan Kepada kaumnya agar tidak melakukan Kecurangan dalam menimbang barang dagangan Tetapi fokus utama mereka adalah apa? Masalah Tauhid Itu fokus utama ya Oleh karenanya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda Al-anbiya'u ikhwatun min Para Nabi Adalah saling Bersaudara satu bapak, ummahatuhum wa wahid. Satu bapak, ibu mereka berbeda, bapaknya satu, maksudnya agama mereka, satu dinuhum wahid. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, al ambiya'u, ikhwatun min allad, Ummahatuhum wa wahid, yang artinya para nabi seluruhnya adalah seperti anak-anak satu bapak lain ibu. Ibunya berbeda, bapaknya satu, maksudnya apa? Syariat-syariat mereka berbeda, tapi tujuannya satu, sama-sama bertauhid. Sama-sama menuju kepada tauhid. Syariat Nabi Adam tidak sama seperti syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tidak sama seperti Nabi Isa. Syariat Nabi Isa tidak sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seluruhnya kembali kepada satu makna, sama-sama menyuruh kepada tauhid. Itulah makna para nabi: ibunya beda, bapaknya satu, maksudnya syariatnya berbeda, ya, tetapi sama-sama menyuruh kepada tauhid. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang menafsirkan tadi firman Allah ya. Walaqad rasulan Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Dan saya ingatkan ini bantahan yang telak bagi dai pluralisme. Da'idai pluralisme dan da'idai liberalisme Mereka mengatakan Para nabi bersepakat dalam banyak perkara Perkara-perkara tersebut bukan perkara tauhid menurut mereka Perkara yang disepakati oleh para ambia para nabi Adalah masalah-masalah sosial Kata mereka para nabi bersepakat ya Untuk menyuruh kepada keadilan Menyuruh kepada persamaan Antara laki dan wanita Menyuruh kepada kebebasan Ya, menyuruh kepada humanisme, kemanusiaan, dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka menafsirkan firman Allah, tatkala Nabi Muhammad SAW berkata dalam Al-Quran, apa namanya, ayat Al-Quran, Kulia ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang satu. Kata mereka kalimat yang satu tadi, maksudnya, sama-sama kita menuju kepada kemanusiaan kepada keadilan, kepada persamaan dan ini adalah omong kosong yang besar, tidak benar yang benar bahwasanya mereka sepakat dalam apa? Tauhid, faham? mereka bersepakat pada kalimat Tauhid berdasarkan hadis ini al-anbiya ikhwatun min al-lad syatta wa dinuhum wahid, para nabi ya adalah saudara-saudara sebapak ibu mereka berbeda-beda, agama mereka satu seluruh para ulama yang menafsirkan hadis ini saya nukilkan dalam buku saya tadi seperti Al-Qadiyyat An nawawi Ibn Hajar, Al-Iraqi, Al-Suyuti. Ya, semua menjelaskan. Di Wahid, Bapak mereka satu, agama mereka satu, maksudnya Tauhid. Jadi meskipun syariat mereka berbeda, tapi sama-sama menyuruh kepada apa? Tauhid. Itu titik poin persamaan antara seluruh para Nabi. Memang sama seluruh para Nabi juga menyuruh kepada keadilan. Juga menyuruh kepada eh, apa namanya keadilan, kemanusiaan tapi bukan keadilan dan kemunusiaan dan persamaan versi orang-orang pluralisme mereka mengatakan para nabi menyuruh kepada persamaan keadilan, kemunusiaan, tapi versi pluralisme, kebebasan versi pluralisme, dan ini salah ya. para ambiya seluruhnya menyuruh kepada perkara-perkara sosial ini, tapi yang paling poin utama adalah menyuruh kepada apa? Tauhid. berdasarkan firman Allah wala qada ba'adna fi kulli umatin sungguh kami telah mengutus pada setiap Umat seorang Rasul yang menyeru kepada Tauhid. Oleh karenanya, tatkala uh, Nur Khalis Majid CS dalam bukunya Fikir Lintas Agama mencoba menafsirkan firman Allah, Ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa wahai alul kitab sekalian marilah menuju kepada satu perkataan yang sama. Kata mereka inilah poin kesamaan. Poin kesamaan maksudnya masalah sosial tadi. Ini adalah bentuk uh, pemahaman yang ngawur, ya karena orang-orang liberal itu kalau sudah berdeleg dengan ayat mereka sering putuskan ayat tidak dilanjutkan, seperti orang mabuk yang kemudian masuk ke masjid kemudian melarang-larang orang sholat memaki-maki orang sholat dengan berkata ngapain kalian sholat karena allah berfirman apa lil musallin celakalah orang-orang yang sholat tidak dilanjutkan ayatnya, adalah selanjutnya adalah An solatih, apa? Sahun. Iaitu orang yang lalai dari solat. Itu baru celaka. Sama ayat ini. Kulia ahlul kitabita'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab. Marilah kalian menuju kepada perkataan yang sama. Maksudnya apa? Allah lanjutkan. Allah na'budha illallah. Janganlah kalian menyebab kecuali hanya kepada Allah. Wala nushirika ba'duna ba'dan. Yeah. Wala nushirika ba'duna ba'dan. Kemudian yeah. kata. Wala nushirika billahi syai'a. Wala ta'khidha ba'duna ba'dan. Arbaba min dunillah. Wala nushirika billahi syai'a. Marilah kita menuju kepada perkataan yang sama, yaitu jangan beribadah kecuali kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, dan jangan menjadikan sebagian yang lain sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kalimat sawa, perkataan yang sama antara kita kaum Muslimin ahlul kitab, yaitu yang disuruh oleh Nabi SAW, adalah untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dipahami oleh orang musyrikin dahulu, ayat ini ditulis oleh Nabi SAW kepada Heraklius. Raja Heraklius, Allah Rasulullah SAW kirimkan surat kepada beliau. Ila azim ar kepada Heraklius penguasa Romawi, Asdimtaslah masuk Islamlah engkau akan selamat. Kalau kau tidak tidak masuk Islam fa intawallait fa inna ma'alika ithmul aris arisin. Kalau kau tidak masuk Islam maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi menyebutkan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu kalimatin sawa'in baina wa Allah la Allah la syarikah bihi syai'an wa la yattakhidza ba'dhuna ba'dhann arbaba Marilah kita menuju perkataan yang sama. Yaitu, tidak berbuat syirik kepada Allah. Heraklius paham ayat ini, bahwasanya untuk bisa menuju kepada kalimat yang sama harus masuk Islam, dan dia tidak mau masuk Islam. Maka, sungguh celaka orang-orang liberal yang ternyata Heraklius lebih paham tentang ayat ini daripada mereka yang mengaku Islam. Paham atau tidak? Jadi, Heraklius yang Nasrani paham ayat ini, sementara orang-orang liberal yang KTP-nya Islam tidak paham tentang ayat-ayat ini. Ya. jadi saya ulangi, ya, titik poin sama di antara para Ambia seluruhnya adalah menyuruh kepada tauhid bukan berarti mereka melalaikan yang lain, tidak mereka juga berbicara tentang sosial, tentang kemanusiaan, tentang keadilan tapi poin yang paling utama adalah masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya orang-orang pluralisme ya, merubah hakikat ini mereka berusaha menyuruh kepada persamaan dalam sosial, ya, sehingga mereka mengorbankan Tauhid. Sudah kita nggak usah bicara Tauhid, yang penting sama dalam masalah sosial. Yeah. Kalau begitu percuma kerjaannya Nabi Sulaiman Alaihissalam kirim surat kepada Ratu Belkis, ya. Allah muslimin. wahai Ratu Belkis, kalian datanglah masuk Islam. Kenapa? Karena Ratu Belkis sudah hidup makmur, sudah hidup makmur sama rakyatnya. Nabi Sulaiman mengusik kemakmuran mereka. Nabi Sulaiman mengusik, ikut campur dalam urusan mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah mata matahari. Ya. Kalau seandainya yang disuruh adalah perkara dunia tok, yang ngapain Nabi Sulaiman kirim surat, kirim surat kepada Ratu Bilqis? Ngapain Nabi SAW kirim surat kepada Raja Romawi Heraklius sementara mereka sudah menjalankan sosial kehidupan manusia mereka, ya. Tetapi Rasulullah SAW mengusik ketenangan mereka karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Nabi Sulaiman mengusik ketenangan Ratu Bilqis, karena Ratu Bilqis menyembah matahari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. kita lanjutkan e, ayat yang berikutnya dari yang ketiga, lihat halaman 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. إِمَّا يَبْلُغُنَّ أَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَادُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُولَهُمَا أُفْنِ وَلَاتَنْهَرُهُمَا. Jika salah seorang dari kedua orang tua atau keduanya sudah mencapai masa jompo di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, "Uff", yaitu "ah", "walatanharhuma", dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Dan janganlah Dan hendaknya engkau mengucapkan kepada mereka berdua Dengan perkataan yang mulia Rendahkanlah ya, dirimu Di hadapan kedua orang tua Dengan penuh kasih sayang Dan berdo'alah Ya Rabku rahmatilah mereka berdua Sebagaimana mereka berdua Merawatku tatkala masih kecil Inti daripada Dalil yang ketiga ini Ya, adalah pada poin yang pertama di awal ayat kata Allah wahai Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang beribadah kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, telah melakukan kesyirikan. Barangsiapa beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah itulah hakikat kesyirikan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, sekaligus berdoa kepada Nabi Isa, itulah kesyirikan. Barang siapa berdoa kepada Allah, sekaligus berdoa juga kepada Nabi Muhammad SAW, itulah kesyirikan. Barang siapa berdoa kepada Allah, kemudian sekaligus berdoa kepada wali, kepada mayat, itulah kesyirikan. Maka Allah mengatakan, ya illa iyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu Allah berbicara tentang masalah kedua orang tua. Kata Allah, وَبِلْوَالِدَيْنِي ihsana dan hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, ini konsekuensi dari tauhid, kalau anda benar-benar mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala anda pasti mengagungkan kedua orang tua ya, kenapa karena Allah menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan hak Allah dalam banyak ayat, Di antaranya ayat ini, Allah menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah yang teragung yaitu hak bertauhid maka jika seorang benar-benar mengagungkan Allah, mentaufikan Allah dengan benar, harusnya dia mengagungkan hak kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan, wabil ihsana dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, dengan sebakti-baktinya. Ibu-ibu tahu bahasa Arab? Dikit-dikit ya. Kata Allah, wabil walideni isana. Kalau dalam bahasa Arab, wabil walideni isana, ini secara Eropnya adalah maful mutlak. maful mutlak itu tujuannya bermacam-macam diantaranya adalah litakid litakid artinya untuk pendekanan ya. contohnya saya berkata dorob tu muhammadan saya katakan saya telah memukul muhammad Artinya saya telah memukul Muhammad, tetapi kalau saya tambah dorban, ni maful mutlak Berarti saya telah memukul Muhammad dengan sekeras-kerasnya, dengan sebenar-benar apa pemukulan. Namanya dorob tu apa? Dorban. Sama. Wa bil walidayni isana, asalnya adalah secara asalnya dalam Al-Quran, tapi Allah singkatin harusnya begini. Wa ahsinu sinu bil walidayni ihsana wa ini fiilnya ini maful mutlaknya jadi maknanya berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya jadi Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar berbuat baik kepada orang tua ya tapi Allah menyuruh untuk sebakti baktinya apalagi Allah gandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala jadi ini peringatan bagi kita semua bagi yang masih punya kedua orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya ya, dengan sebakti-baktinya, bukan hanya sekedar berbakti tetapi sebakti-baktinya mumpung masih ada orang tua yang yang hidup yang bisa kita temui, baik, kita lanjutkan oleh karenanya dalam banyak ayat Allah gandingkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua, lihat halaman 31 saya nukilkan ya seperti dalam surat al baqarah ayat 83, kata Allah Wa akadna bani Israel, la illallah, dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel yaitu janganlah kamu menyembah Allah, jangan kalian menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua ternyata perintah berbakti kepada orang tua, bukan cuma dalam syariat Islam, Bani Israel pun dan Nabi-Nabi sebelumnya juga disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di sini digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. La ta'buluna ilallah. Janganlah kalian ber, beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbakti lah kepada kedua orang tua. Demikian juga Nabi Isa. Waktu dia pertama kali bisa berbicara, apa yang dia katakan? Qala inni abdullaha atani alkitabah waj'ali nabiya waj'ain mubarokan aynama kuntu awsani bisolati wa zakatimadumtuhaya wabarom biwalidati walam mi ya ja'alni jabbaron syakiyah. Kata Nabi Isa Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab Injil dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan bayar zakat dan Allah mewasiatkan kepadaku wabaron bivali walidati agar aku berbakti kepada ibuku. Walau meja anja baron dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk tunduk kepada kedua orang tuaku. Allah larang Nabi Isa untuk sombong dan angkuh di hadapan orang orang tua. Kenapa? Kalau engkau sombong wahai Isa, kau akan syakir, kau akan celaka, kau akan celaka ya jadi uh, bukan cuma bukan cuma kita yang disuruh berbakti kepada orang tua para nabi juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua Allah juga menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada kedua orang tua Aniskurli wali-wali masir, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua Allah suruh berterima kasih kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua harus tahu diri ya Anda Dulu dirawat oleh orang tua dalam perut orang tua, setengah mati ayah ibu merawat kita maka kita harus tahu diri berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi saw juga berkata Ridho Rabbi fi Ridzal Walid, wasakatul Rabbi fi sakatul Walid. Keriduan Allah berada pada keriduan orang tua, ya. dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang orang tua. Jangan sampai buat orang tua murka, tapi buatlah orang tua Ridho ayah dan ibu kita Ridzol kepada kita. Tet kalau ada seorang Datang kepada Nabi Alaihi Wasallam Kemudian minta izin untuk berjihad. Nabi tidak izinkan. Dia datang lagi minta izin untuk berjihad. Maka Nabi Tahu ibunya masih hidup. Maka Rasulullah S.A.W. berkata kepadanya Ilzam rijlaha fathammal jannatu Lazimilah kaki ibumu Sungguhnya surgamu ada pada kaki ibumu. Ya ini sering kita dengar surga berada pada kaki ibu. Dan itu ada hadisnya ya. Ilzam rijlaha fathammal jannah Ya Lazimilah kaki ibumu, semuanya surga ada di sana. Ini adalah bahasa kiasan dari Nabi SAW, alaihi wasallam artinya kita merendah di hadapan nabi. Ya, eh, di hadapan orang tua ya. Tunduk di hadapan orang tua, patuh kepada orang tua, ya, seakan-akan kita melazimi kakinya. Karena dalam kepatuhan kita kepada orang tua di situlah ada surga. Dia dalam ayat ini kita kembali kepada ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lihat ayat alaman 30 ya. kembali kepada ayat dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Jadi indahkah itu dalam pemeliharaanmu Indahkah artinya dia tinggal bersamamu Ini kata para ulama dalil seorang berusaha agar orang tuanya hidup bersama dia karena tatkala dia membiarkan, dia membawa orang tuanya tinggal di rumahnya, dia telah membawa pintu surga ke rumahnya. Ya. Jangan malah over-over lempar-lempar ke kakak atau adik. Ini kejadian, banyak kejadian seperti, kamu aja yang ngurus ibu, kamu ajar kenapa ibu cerewet, ibu ini, ibu ini, namanya orang tua. Ibu-ibu sekarang nanti juga besar cerewet kalau sudah tua. Ya. Dulu nuduh orang tua cerewet, nanti ibu juga kalau sudah tua pada cerewet. Ya. Sekarang aja belum tua sudah pada cerewet, apalagi kalau sudah tua oleh karenanya itu sudah kondisi yang di ma- umum orang tua kalau sudah tua mereka apa cerai ya ngomong banyak kemudian ngomel-ngomel akhirnya sang anak tidak sabar apalagi didukung sama istrinya sudah jangan saya nggak mau tinggal sama ibumu ya didukung sama istrinya untuk durhaka kepada orang tua akhirnya orang tuanya tidak tidak boleh tinggal di rumahnya ya. padahal Allah memotivasi agar orang tua tinggal bersama bersama kita, ayah atau ibu, kecuali kalau kita sudah tawarkan, ibu nggak mau, itu lain cerita ada ibu-ibu yang sangat baik, kita tawarkan bu tinggal di rumah bu, ibu belum bisa, ibu masih rindu ingin tinggal di rumah lama, banyak kenangan tidak bisa ditinggalkan, itu lain cerita ini kita sudah tawarin ada ibu-ibu lagi tinggal di rumah sama saya ibu takut nanti menyinggung istrimu lebih baik kita jauh, tapi kita saling sayang daripada satu rumah nanti bertengkar, ada ibu yang mengerti seperti itu ya oleh karenanya tapi kita tawarkan ya jangan kita bilang alhamdulillah ibu nggak mau di rumah jangan <laughs> nah. ya pintu surga kita lepaskan pintu surga bawa ke rumah ayah dan ibu ya. sabar dengan apa yang mereka uh, lakukan ya oleh karenanya Allah mengatakan indaka ya maka sungguh aneh di sisi-Mu kata Allah di sisi berusaha orang tua tinggal bersama kita maka sungguh aneh kita tahu ibu seorang ibu seorang wanita terkadang anaknya sepuluh, dia bisa mengayomi anaknya seluruhnya Sepuluh orang tersebut tapi tatkala dia sudah tua, anaknya 10 tidak bisa ngoyomi satu orang. Di over-over, ya. lempar sana lempar sini. Saya mau cerita ya, saya sudah cerita mungkin. Tapi saya mau cerita lagi, nak, apa ya? Jadi saya dengar ceritanya dari Syekh Abdurazak, Hafizahullah ta'ala, tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang lelaki. Dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian tem, Wanita ini mengatakan kepada suaminya Bagaimana kalau kita merawat e, Teman saya tersebut Kata, Oh silahkan kita nggak rawat, rawat pahala Tinggal di rumah Akhirnya suaminya merasa risih Gimana dia tinggal di rumah bersama kita Sementara dia bukan mahrum saya Kata istrinya ya kalau begitu Nikah saja Nikah ya Dengan wanita yang cacat tidak bisa ngomong Tidak bisa ini dalam kondisi merangkak Akhirnya dinikahilah oleh sang suami ya. Istrinya senang suaminya menikahi e, Wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah Dan suaminya Merasa dia sebagai suami yang adil Dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami Maka dia menggauli istri yang pertama Dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut ya, Dari fisik mungkin tidak menarik Tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat ya, Harus dipenuhi ya, hasratnya Maka dia gauli dua-duanya Qadarullah, ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi, ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat, sampai anak keempat kalau nggak salah. Setelah dia melahirkan anak keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya, istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syaabdrasya kalau enggak salah di Jeddah rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya sampai kalau sudah jatah, pokoknya hari ini sama kakak yang pertama. Pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu tank sudah nunggu di bawah. Ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas hari ini, hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga dan seterusnya. Ya ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita apalagi mereka sudah di <tuh> <tuh> uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu maka kita hormati perasaan Orang tua ya, karena orang tua juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Yang penting, kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, kita harus tetap terus uh, menyokong, membantu dengan semampunya. So, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tatkala mereka sudah mencapai masa tua, falatakulahumaufin maka Jangan berkata uf kepada mereka. Dan uf kata para ulama, dalam bahasa Arab adalah, kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalau kita bahasa Indonesia kita mungkin ah, cih, bahasa Arab, uf. Seandainya ada kalimat yang paling rendah, yang menunjukkan kejengkelan, lebih rendah daripada uf, maka akan didatangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi ternyata kalimat yang paling rendah, yang menunjukkan kejengkelan adalah uf. Ini dijadikan oleh para ulama, bahwasanya namanya durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua itu adalah bentuk apa? durhaka saya berkata para ulama anda memandang orang tua anda dengan pandangan sinis pandangan jengkel itulah durhaka kepada kedua orang tua Wah. ya ya tidak boleh kita mengucapkan kalau kita pun jengkel kita pendam ya jangan kita marah di depan orang tua kita bisa nasihat orang tua dengan kata-kata yang baik jangan menunjukkan kejengkelan ya karena bentuk jengkel dengan uf saja Allah larang dan segala bentuk kejengkelan, tercojer baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan pandangan ini semua adalah bentuk durhaka dan durhaka kepada orang tua adalah dosa paling besar. Seorang harus mengerti akan hal ini. Ya, ya sampai-sampai Ali Zainal Abidin, ya Ali bin Hussein Zainal Abidin terkenal adalah seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibunya. Tetapi anehnya sahabat-sahabat yang mengatakan kami heran lihat anda anda tidak pernah makan sepiring dengan ibu anda. Kata dia, saya tidak berani makan sepiring dengan ibu saya. Saya khawatir, tatkala saya makan, ada makanan yang dilirik oleh ibu saya, saya diluan makan makanan tersebut. Saya tidak ingin menyakiti hati apa ibu? Ibu saya. Ya. Oleh karena seorang berusaha e, tidak membentak kedua orangnya. Kalau orang tua lagi marah, mungkin telepon kita, bentak-bentak kita, kita diam udah iya bu, iya bu, gitu aja. jangan-jangan dilawan. ya Jangan dilawan, ini orang tua kita. Ya, kalau kita mengagungkan orang tua berarti kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang menyuruh kita mengagungkan orang tua, tapi kalau kita bentak, kita lawan, kita bantah berarti kita kurang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah mementak keduanya dan ucapkanlah bagi keduanya perkataan yang mulia Artinya apa, Kita berusaha memilih-milih kata tatkala berbicara dengan orang tua. Sebagaimana kalau kita bisa memilih-milih kata tatkala berbicara dengan teman, berbicara dengan kawan, berbicara dengan bos, berbicara dengan ustad dengan kata-kata yang enak. Maka orang tua lebih utama. Anda menghormati orang tua lebih utama daripada menghormati ustad. ya. ya. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran menghormati ustad. Ada dalilnya? Enggak ada. Tapi Al-Quran menghormati orang tua, banyak dalilnya. Ya. Kalau kita berbicara dengan ustaz, dengan ustaz, Assalamualaikum ustaz, mohon maaf saya punya pertanyaan. Kita bisa mengatur kata dengan baik, kenapa dengan orang tua tidak bisa ya? Kenapa dengan orang tua tidak bisa? Maka kita berusaha merendahkan diri ya di hadapan orang tua jangan angkuh. Ada seorang alim ulama ya. Uh, kalau tidak salah namanya Mansur bin Mu'tamir ya. Dia memiliki murid-murid ya ngajar ilmu hadis ya. Uh, Tatkala tiba-tiba dia lagi mengajar murid-muridnya, ibunya keluar dengan suara keras. Mengatakan, Wahai Mansur, si Fulan menghendaki engkau untuk menjadi hakim, dan kau tidak mau facaba dan kau tidak mau dibentak oleh ibunya. Ibunya orang awam, sementara Mansur orang yang alim. Maka Mansur hanya menundukkan kepalanya, sama sekali tidak berani menatap ibunya. Ya. Dia tidak mengatakan, Bu, Ibu gak ngerti ya, kalau jadi hakim itu berat, bisa masuk neraka gara-gara jadi hakim, saya tidak mau jadi hakim, dia tidak mau ngomong begitu, dia diam aja. Ya, Maka jangan kita merasa angkuh di hadapan ibu kita, ibu kurang ngerti, ibu kan dulu jadul, kita kan zaman sekarang lain ya. Jangan samakan dengan zaman ibu, Enggak. ibu gak ngerti tentang masalah masalah kerjaan, ibu gak ngerti, kita... Kalau kita tolak dengan bahasa yang halus, jangan merendahkan, jangan sekali sedikit pun mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita merendahkan apa orang tua. Tidak ngerti tidak inilah, tidak paham lah jangan. Meskipun anda sudah mencapai gelar tertinggi, anda harus menghormati kedua orang tua. Alimam Abu Hanifah, taala punya ibu, ya pernah bertanya punya masalah bertanya kepada Alimam Abu Hanifah dan Abu Hanifah sudah berfatwa dia tidak mau dengar kata ibunya, saya tidak mau dengar kecuali dari si Fulan, si Fulan itu di masjid. Pandai berorasi, tapi ilmunya tidak kurang. Ilmunya kurang. Dan orang yang paling alim di zaman tersebut, alimah Abu Hanifah. Semua orang tahu. Yang paling alim, Imam Abu Hanifah. Ya, makanya ada perkataan ulama, ashadunasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim biasanya keluarganya sendiri. Biasanya keluarganya sendiri. Ya, ada seorang ustadz mungkin orang-orang hormat sama dia, tapi mungkin dia diomel-omel sama kakaknya, diomelin sama adiknya, diomelin sama istrinya, <gulian> diomelin sama orang tuanya padahal semua orang lain semuanya hormati dia semuanya orang, ya, tapi demikianlah kenyataannya terkadang orang alim itu yang paling kurang menghargai dia adalah keluarganya sendiri nah alimam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala orang alim terkenal dan ibunya tahu dia alim tapi ibunya tidak mau dengar fatwanya, maunya dengar dari orang lain maunya dengar dari orang lain orang itu karena pintar berorasi mungkin ibunya senang dengar ceramahnya. padahal ilmunya enggak ada akhirnya dia minta Abu Hanifah untuk ngantar dia, ibu Hanifah ngantar, ngantar ke orang alim tersebut mungkin orang alim yang masih ceramah Abu Hanifah mungkin duduk mendengarkan ya bayangkan orang alim, ulama besar, dengar ceramah orang yang yang ilmunya kurang ya. setelah itu Abu Hanifah datang kepada orang alim tersebut mengatakan, wahai fulan, ini ibu saya mau bertanya kepada engkau tentang satu permasalahan. loh, kau nggak tanya sama kamu, dia maunya sama kamu Ya udah. makanya saya antar dia karena dia ingin bertanya sama kamu. Akhirnya itu ya sudah napa sini ibunya tanya kepada orang ini, "Eh, gimana ada masalah begini-begini? Bagaimana jawabannya?" Kata orang ini, menurut Anda bagaimana, Abu Hanifah?" "Apa fatwa kalau begini?" Kata Abu Hanifah jawabannya gini. Kata, "Ya itu jawabannya." Kata. <laughs> jawabannya itu. Jadi, tapi alimah Abu Hanifah dengan tawaduknya menemani ibunya, ya, padahal dia tahu jawabannya dan dia tahu kapasitas orang tersebut. Tidak memiliki ilmu dibandingkan dengan dengan dia. Tetapi karena rendah hati di hadapan ibunya, maka dia pun membantu ibunya. Seperti ada juga kisah, di zaman Hello. Uthman anhu ada seorang salaf, yang dia memiliki korma. Waktu itu korma lagi mahal. Korma lagi mahal. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar. Jumar itu jantung korma. Diambil dari batang korma, kalau ingin diambil jumar tersebut, korma tersebut harus di, ditebang. Dibelah, diambil jantung korma, dan enak. Jadi harus mati dulu. Ibunya tahu-tahu ingin makan tersebut, sementara korma lagi mahal-mahalnya. Maka dia pergi ke pohon korma tersebut, dia tebang kormanya untuk ambil jumarnya untuk kisikan kepada ibunya. Orang-orang pada mencela dia. Kamu kok tahu korma lagi mahal, kok malah dirusakin, ditebang. Kata dia, ibu saya lagi pingin makan ini, dan kebetulan saya mampu. Saya khawatir suatu saat ibu saya ingin sesuatu, saya tidak mampu menghadirkannya. Oleh karena, Ikhwan dan Ahwat kalau ibu kita ingin sesuatu, dan ibu kita jarang minta-minta. Ya, ya. Kita juga harus ngerti, jangan tunggu ibu minta. Apa yang ibu kira-kira orang tua kita, bapak kita, ibu kita memerlukan, dan kita mampu kita sediakan tanpa harus meminta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta kepada anaknya. Sementara kita tidak punya malu kalau minta sama orang, orang tua. Ya. Ya, kalau kita tahu kira-kira dia butuh ini, kita tawarkan. Bu, mau ini enggak, mau ini enggak, 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 enggak. Tanya tawarin terus. Jangan tunggu dia minta, dia punya harga diri juga. Ya, jangan tunggu dia minta. Kalau kita mampu, kita sediakan sebelum dia, dia minta. Kalau pas dia lagi minta, berarti lagi pingin. Kalau kita punya, kita penuhi. Jangan kita tunda-tunda. Ya. Jangan kita tunda-tunda. Karena ada suatu saat ibu kita minta sesuatu, ayah kita minta sesuatu, kita nggak mampu. Ada suatu saat ibu kita nggak bisa lagi minta sama kita. Dia sudah meninggal dunia. Ya kalikarena mumpung dia masih hidup masih meminta kepada kita ini pahala luar biasa lebih daripada bersedekah kepada anak yatim daripada dakwah kepada yang lain ini paling top ini bersedekah kepada orang tua pahala paling besar maka orang harus cerdas tahu pintu surga mana yang paling besar pintu surga paling besar berbakti kepada kedua orang tua menyenangkan hati kedua orang tua ya hadirin <tuh> hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka berusaha seorang lemah lembut kepada orang tua berkata-kata yang terbaik Kata Allah, "Waqfidh lahum rahmah, rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu, waqur Dan doakanlah kedua orang tuamu selalu, "Ya robku rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil." Ingat itu, ya. Ingat doa ini, "Kama Sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. mungkin kita lupa dulu kita kecil seperti apa, ya. Ya. Kita lupa dulu kita, tapi saya rasa kenangan kita masih ada orang tua yang gendong kita, orang tua yang nyuapin kita, orang tua yang mandikan kita saya rasa kenangan kita belum hilang meskipun kita sudah berumur sekian itu tidak boleh kita lupakan kalau anda lupa bagaimana kebaikan orang tua anda waktu masih kecil, ingat bagaimana istri anda sekarang kalau mengandung putra anda Ya, tahu bagaimana susahnya istri anda demikianlah ibu anda dulu seperti itu kita bisa rasakan kalau anak kita sakit luar biasa, oh, istri kita nangis-nangisnya luar biasa, tidak bisa tidur Ya, ya. susah Ya, maka Orang tua dulu kira-kira seperti seperti itu ya Saya punya anak saja sekarang umur 2, setengah tahun Abdul ya Kemarin beberapa hari yang lalu panas Cuman ya. lo gak bisa tidur Nanti tau-tau gini Umi, umi Seru gosok-gosok Ini pinter seru gosok-gosok <laughs> Kata istri saya Kayak nenek-nenek aja jadi gosok <laughs> Tapi istri saya gak bisa tidur akhirnya Dikit-dikit dia minta apa Digosok Orang tua kita dulu seperti itu Gosok-gosokin apa ya gak usah usahin anak kita waktu masih kecil dulu kalau kita e, kalau kita takut siapa yang kita teriakin pasti mama ya nggak ada kita bilang ya Allah ya Robi nggak ada dulu dulu kita teriak Mama Mama kalau udah peluk Mama kayaknya dunia ini milik kita semuanya sudah ya sekarang kita lupakan orang tua kita ya mungkin sudah jompo sudah tua nggak boleh seperti itu ya jadi kita berusaha berdoa dan sebagian bahkan sebagian salah mengatakan setiap kita sholat setelah tasyahud jangan lupa baca doa ini ya berusaha dalam setiap sholat karena orang yang paling utama kita doakan adalah kedua orang tua kita ya, ya kedua orang tua kita. dan baik mereka masih hidup maupun setelah meninggal meninggal dunia tayyib kita lanjutkan hadis yang atau dalil yang keempat Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Kata Allah, sembahlah Allah saja dan janganlah berbuat syirik kepadanya sama sekali. Ya, jangan berbuat syirik sama sekali. Di sini ada dua keumuman dalam ayat ini, dalam ayat ini Ada dua keumuman. Ini keumuman yang pertama. Keumuman yang pertama. Dan ini keumuman yang kedua. Adapun keumuman yang pertama. ada kaedah dalam uh, usul fikih bosnya setiap fi'il, setiap kata kerja, ini farb, kata kerja, dia pasti mengandung masdar masdar dan waktu, jadi kalau kata kerja, fi'il mauti ya, kata, apa itu, saya menunjukkan masa lalu ya, fi'il mauti menunjukkan masa lalu, itu menun- menunjukkan masdar, yaitu perbuatan plus waktu masa lalu seperti, dorobah muhammadun ya, contoh Dharaba Muhammadun ya. Dharaba atau Dharaba uh, Muhammadun. Muhammad memukul. Dharaba Muhammadun. Ini fi'il madhi. Ini fi'il apa? Al-madhi. Berarti kalimat Dharaba ini mengandung apa? Kata uh, perbuatan dorban plus plus waktu al-madhi. Waktu masa lampu Madhi. Jadi perbuatan pemukulan tersebut terjadi di masa lampau. Kalau saya bilang yadribu Muhammadun yadribu Muhammadun ini fi'il mudhari' fi Al-mudhari'. Al-mudhari' dan ini menunjukkan uh, perbuatan dorban dhorb atau dorban plus al-mustaqbal atau yang sekarang. Atau artinya Muhammad sedang memukul atau Muhammad akan memukul pemukulan tetap ada pada fi'il madhi maupun fi'il mudari terjadi pemukulan yang berbeda hanyalah waktunya, kalau dorobah artinya telah memukul, pemukulan telah terjadi kalau yaldribu artinya sedang memukul atau akan apa memukul tetapi ya, intinya kedua fi'il ini mengandung kata perbuatan, doroban yang dalam bahasa Arab namanya masdar namanya masdar Nah, kalimat la tusyriku bihi syai'at kita turunkan ini la tusyriku bihi la tusyriku bihi. Ini ada fiil nahi, ada fiilnya dan ini kalau kita keluarkan masdarnya jadi isrokan isrokan bihi, syirik, artinya jangan berbuat syirik nah, isrokan bihi ini adalah isim Nakiro isim nakira maksudnya tanwin, maksudnya apa? tanwin ibu-ibu ibu-ibu enggak ngerti ya udah, nonton aja nonton aja nonton aja Tanwin. nah dalam kaidah usul fikih kalau ada isim tanwin nakiroh ini datang dalam konteks penafian atau konteks persyaratan maka memberikan faedah keumuman dan ini konteks kalimatnya larangan wala dan janganlah kalian berbuat apa? kesyirikan berarti ini isim nakiroh datang dalam konteks penafian memberikan faedah keumuman sehingga kalau kita artikan Walatu bihi itu artinya Sama dengan Jangan berbuat kesyirikan Apapun Paham? Apakah syirik besar Besar atau kecil Atau nampak Atau tersembunyi Dan lain-lain, paham? Jadi Datu Sirikubi artinya Jangan berbuat kesyirikan apapun Baik syirik besar maupun syirik kecil Syirik yang Zahir maupun yang khafi Yang enam tersembunyi syirik apapun Ini keumuman yang pertama Dari sisi jenis kesyirikan dari, si, dari sisi apa? Sisi Jenis kesyirikan Di buku saya tulis juga kan Bu? Iya ya ini saya biar menjelaskan lebih jauh keumuman yang kedua dari kalimat syai'an dan saya katakan tadi isim ini tanwin atau tidak tanwin nakirah nakirah kalau datang dalam bentuk penafian sama dia juga memberikan apa faedah keumuman dan kita bilang namanya syirik itu mengambil tandingan selain Allah digandingkan bersama Allah Syirik itu syarikat adalah mengambil tandingan selain Allah digandengkan bersama Allah. Nah kita sekarang sisi, sisi kedua keumuman dari sisi tandingan. Dari sisi ya siapa? Tandingan bagi Allah. Maka mencakup syai'an apakah yang disembah selain Allah adalah Nabi atau wali Atau malaikat Atau jin apalagi lagi? Pohon Terus Pintar ibu-ibu ya Apa lagi? Hah? Pohon, batu Kemudian apa? Bata Kemudian <laughs> apa? Hah? Sunan Apa lagi? Habib, siapa lagi? Hah? Kebanyakan dan lain-lain. Paham? Jadi tidak boleh kita berbuat syirik dengan jenis sirik apapun dan tidak kita boleh mengambil tandingan bagi Allah untuk dengannya dengan Allah siapapun dia juga. Apakah dia nabi, wali, malaikat, jin semua yang enggak boleh. Orang yang menjadikan nabi Isa sebagai tandingan bagi Allah maka dia musirikin orang Nasrani. Waktu ada seorang sahabat berkata kepada nabi. Masya Allahu Wasyita. Dalam rangka untuk menganggukkan Nabi, dia mengatakan, Ya Rasulullah, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah marah. Kata Rasulullah Sallam, Ajaal tani lilah ini dan kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang berdoa kepada Nabi, syirik. Orang berdoa kepada malaikat, syirik. Orang berdoa kepada wali, syirik. Berdoa kepada habib sudah mati berdoa syirik. Berdoa kepada sunan syirik. Maka tidak boleh kita mengambil tandingan bagi Allah apapun juga, tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan apa? pencipta faham? jadi sini kita tahu keumahan ada berapa? ada dua ya sudah ibu-ibu? sudah ya, sampai sini aja. ya <t- 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 jangan lama-lama nanti hang <SILENCIO> belum hang no. nah, yang benar aja iya <SILENCIO> syaihan fast katanya sedikit ini apa sedikit jangan banyak-banyak nanti gak masuk lanjut apa sudah lanjut ya sampai <SILENCIO> 10 menit lagi Tayyip. habis ini tanya jawab nanti biar tahu ya lo atau enggak akan ketahuan <laughs> kita lanjutkan ayat berikutnya dalil yang keberapa? yang kelima lihat halaman 35 dan sampai 36 saya bacakan ayatnya kulta'alau harrama rabbukum alaikum katakanlah wahai muhammad marilah bacakan katakanlah muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin atluma harrama alay, rabbukum alaikum, akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Allah tushirikubihi syaia janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Wabilwalidainya ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Walatakutul awladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, ya, karena kalian takut kemiskinan. Nahnu narzukukum wa wa'iyahum, karena kami yang beri rizki kepada kalian, yang beri rizki kepada mereka. Kalian yang berisikat adalah kami, anak-anak kalian juga yang berisikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tik> janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali pembunuhan tersebut ada dasarnya, seperti kisah dan yang lainnya. Demikianlah Allah mewasikan kepada kalian agar kalian berfikir. Walatakorobumala liyatim ilabillatihi ahsan hatayabulog ashuddah dan janganlah kalian mendekati mengolah harta anak yatim kecuali dengan pengolahan yang terbaik sampai sang yatim sudah mencapai dewasa wauful kaila walmizanabilkustar dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil la nukalifunabsanilawusaha dan kami tidak membantu seorang di luar kemampuannya wa idakul tumpfaq diluwaluka nada kurba jika kalian berucap maka ucapkanlah dengan keadilan meskipun terhadap karib kerabat. Wabi ahdilahi aufu dan tunaiklah, tunaikanlah janji Allah. Dhaalikum wasakum bihlah alaikum Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian um, ingat. Wa anha da siratimustaqiman fatabi oho dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Walla tatabi oshubola fatafarokabikum ansabilih. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain maka kalian akan terpisah, terlepas dari jalan Allah yang benar. Dhaalikum wasakum bihlah alaikum Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Taib, uh, apa sisi mendalilan dari ayat ini? Ayat ini, Allah memerintahkan Nabi untuk menyebutkan perkara-perkara yang haram. Jadi kalau kita ngaji, harus dua-duanya kita sampaikan. Perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik, yang dapat pahala. Kita juga ingatkan perkara-perkara yang haram, yang berdosa. Ya. Jadi Nabi SAW, munzir wa mubashir. Memberi peringatan dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Eh, kalau ada ngaji, cuma mubasyir aja, gembira-gembira terus, motivasi terus, tidak pernah menyebutkan haram, ini juga salah. Kalau ada kajian yang sangar terus, haram-haram terus disampaikan, gak ada yang baik-baiknya, ini juga salah. Harus dua-duanya, makanya tergib wa terhib, memotivasi dan juga memberi peringatan. Ya, Motivasi dan juga memberi apa? Peringatan. Sebagai contoh, harus digabungkan dua-duanya. Ada sebagian ulama saya pernah dengar, dia cerita begini, seandainya anda ya, menyampaikan kepada anak anda, wahai anakku, kalau kamu sholat berjamaah, setiap kali sholat, berjamaah, saya kasih 10 real. Kasih 35.000." Anaknya akan semangat atau tidak? Semangat. Setiap sholat dia hadir. Pokoknya kalau sahab pertama, 10 real. Oh anaknya semangat. Karena setiap sholat dapat 10 real di bapaknya. Dia hitung-hitung sudah seminggu, ya. Sudah sepuluh kali dia sholat, beli, ada 100 seratus kali dia sholat, sudah berapa? Sudah seratus kali sepuluh, 10, sudah seribu? Rial. Setelah seratus kali sholat, dia tagih sama ayahnya. Ya. Mana? Katanya sekali sholat, sepuluh rial. Saya sudah seratus kali sholat pertama. Ayahnya kasih, berapa? Seribu? real. Setelah itu, terus nak, saya nggak mau sholat lagi. Sudah cukup seribu real. katanya. <laughs> sudah cukup. Nah, ini salah, seandainya ayahnya bilang, kamu... Kalau salat dapat 10 real, kalau nggak salat dikurangi lima real. Nah, ini baru dia salat terus. <laughs> Karena ada targib dan ada tarhib. Ada motivasi dan juga apa? Peringatan. Ya, maka dia akan salat terus. Nah, kalau nggak salat dikurangi lima real. Ya. Maka demikian pula dalam berdakwah harus ada tabsyir wal indar, Ada beri kabar gembira kita bicara tentang surga, berbicara tentang fadhilah keutamaan salat ini, keutamaan ini, keutamaan. Kita juga berbicara tentang masalah keharaman untuk dijauhi. Ya. Dan keharaman yang pertama yang hendak dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang musyrikan adalah syirik kepada Allah. Apa kata Allah? Kul Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Kemarilah. Sini saya membacakan kepada kalian. Atru ma rabbukum Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Sini. Inilah daftar haram-haram. Jangan cuma tahu yang boleh-boleh. Yang daftar haram juga ada. Keharaman pertama yang Nabi sampaikan. Jangan... Berbuat syirik kepada Allah Jadi Kalau kata para ulama Tauhid adalah Awalul wajib alal mukallaf Perkara yang paling pertama harus diketahui Oleh orang yang Ditugaskan oleh Allah untuk beribadah Harus tahu yang pertama wajib adalah tauhid Maka saya katakan juga Perkara yang pertama yang harus diketahui Yang haram adalah apa? Kesyirikan. Seorang paling ngerti tentang tauhid Dan juga paling harus ngerti tentang masalah kesyirikan. Ya. Makanya kalau kita buka surat Al-Baqarah dari ayat pertama, maka pertama larangan yang datang dalam surat Al-Baqarah kita baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah dan seterusnya adalah larangan kesyirikan. Pada ayat 21. Ya ayuhan nasu perintah pertama tauhid. Yang pertama cerita Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Kemudian seterusnya seterusnya cerita orang munafik, orang munafik seterusnya sampai kemudian datang perintah pertama Tauhid ya ayuhan sekalian rabb kalian telah menciptakan, menciptakan, menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa firasha, yang telah menciptakan kalian telah menurunkan hujan telah menjadikan bumi sebagai hamparan Allah sebutkan imat. setelah itu Allah sebutkan larangan pertama fala taj'alulillahi dan wa antum ta'lamun kalau begitu perkaranya janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah jangan kalian berbuat kesyirikan padahal kalian tahu segala segala kenikmatan segala rezeki dari Allah Subhanahu wa taala jadi kesyirikan adalah keharaman yang pertama yang harus diingatkan lihat di sini setelah itu Allah menyebutkan dosa-dosa besar setelah syirik kata Allah jangan bunuh anakmu bunuh anak dosa besar atau tidak dosa besar jangan berbuat zina jangan bunuh orang ya Jangan mengolah harta anak yatim untuk kau makan sendiri, tidak dengan pengolahan yang baik. Jangan kemudian uh, kata Allah, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran, ya. Jangan lupa dengan perjanjian kepada Allah. Semuanya dosa-dosa besar yang Allah sebutin. Tapi dosa besar pertama yang Allah sebutkan apa? Jangan berbuat apa? Syirik. Yang menajubkan dari ayat ini, ibu ibu perhatikan dan bapak yang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Allah menyebutkan tentang rentetan keharaman-keharaman. Di sela-sela rentetan keharaman, Allah selipin satu perintah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Iya atau tidak? Coba perhatikan ayatnya. Katakanlah Muhammad, Marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Janganlah kamu mempersukan sesuatu dengan dia. Berbuat bakti kepada orang tua itu haram apa harus? Harus. Ini perkara harus Allah selipkan di tengah-tengah berbagai macam keharaman. Artinya, ya jangan durhaka kepada orang tua. Ya, bahasanya sama, jangan durhaka kepada orang tua. Tapi Allah menggunakan lafal perintah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Padahal maksudnya jangan durhaka kepada orang tua, ya. karena kalau tidak, kalau durhaka mungkin banyak orang tidak lakukan, tapi berbakti orang banyak tidak lakukan. Orang mungkin tidak maki-maki ibunya, tapi pelit sama ibunya. Benar, tidak. tidak. Kalau maki-maki ibunya mungkin enggak, tapi kalau pelit, iya. <laughs> Maka perintahnya berbuat baik kepada orang tua, bukan hanya tidak memaki orang tua. Tetapi berbuat, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak mungkin seorang akan mengenal tauhid dengan benar kecuali setelah mengetahui lawannya. ya, Setelah mengetahui lawannya, mengetahui tauhid dan juga harus mengetahui kesyirikan. Tapi sampai di sini saja, Ibu Indira Matilah Subhanahu wa ta'ala. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanahu wa Ta'ala, Ibu kurang lebihnya saya mohon maaf.